0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Jeremias, capítulo 23, também Daniel, capítulos 4 e 5, além de Provérbios, capítulo 16, versículos de 1 a 4. Vamos ao dia de hoje. Jeremias, capítulo 23 Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se, o rebanho miúdo de minha pastagem. Oráculo do Senhor. Por isso, assim fala o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Dispersastes o meu rebanho e o afugentastes, sem dele vos ocupar. Eu, porém, vou ocupar-me à vossa custa da malícia de tal procedimento. Oráculo do Senhor. Reunirei o que restar das minhas ovelhas, espalhadas pelos países em que as exilei, e as trarei para as pastagens em que se hão de multiplicar. Escolherei para elas pastores que as apacentarão, de sorte que não tenham receios nem temores, e já nenhuma delas se extravie, oráculo do Senhor. Dias virão, oráculo do Senhor, em que farei brotar de Davi um rebento justo, que será rei e governará com sabedoria, e exercerá na terra o direito e a equidade. Sob seu reinado será salvo Judá, e viverá Israel em segurança. E eis o nome com que será chamado, Javé, nossa justiça eis porque chegaram dias oráculo do Senhor em que não se dirá mais viva Deus que tirou do Egito os filhos de Israel mas sim viva Deus que fez voltar os israelitas do norte e de todas as terras aonde os exilara trazendo-os à pátria aos profetas parte-se dentro de mim o coração e se me abalaram todos os ossos assemelho-me a um ébrio qual homem prostrado pelo vinho por causa do Senhor e de sua palavra santa a terra está cheia de adultérios Está em luto esta terra maldita. As pastagens do deserto ressecaram e os homens correm para o mal. É a iniquidade que lhes dá forças. São profanos o próprio profeta e o sacerdote. Até no meu templo encontro sua perversidade. Oráculo do Senhor. Por isso, o seu caminho será como um caminho escorregadio nas trevas. E lá se entrechocarão e hão de cair. Pois precipitarei a desgraça sobre eles, no ano em que os castigar. Oráculo do Senhor entre os profetas samaritanos vi absurdos profetizaram em nome de baal e desencaminharam meu povo de israel mas entre os profetas de jerusalém vejo coisas é de ondas adultério e hipocrisia encorajam os maus para que nenhum se converta da maldade a meus olhos são todos iguais a sodoma e seus congêneres semelhantes a gomorra por isso eis o oráculo do senhor dos exércitos contra os profetas vou nutri-los com o absinto e dar-lhes de beber águas contaminadas porquanto é pela atitude dos profetas de Jerusalém que a impiedade invadiu a terra eis o que diz o Senhor dos Exércitos não escuteis os profetas que vos transmitem vãos oráculos são visões do próprio Espírito que vos divulgam e não as palavras do Senhor não cessam de proclamar aos que me desprezam oráculo do Senhor, tudo irá bem para vós e aos que seguem obstinadamente as tendências do coração dizem ainda, nada de mal vos acontecerá mas qual deles assistiu à deliberação do Senhor? Quem o viu e lhe escutou a palavra? Quem a ouviu e lhe prestou atenção? Ora, eis que explode a tempestade do Senhor, o seu furor, e a tormenta que redemoinha, prestes a cair sobre a cabeça dos maus. Não se acalmará a cólera do Senhor, enquanto não se executarem e cumprirem seus desígnios. Somente nos dias que virão os entendereis plenamente. Não enviei tais profetas, são eles que correm, nem jamais lhes falei, e no entanto, Proferiram oráculos, houvessem eles assistido à minha deliberação, e seriam minhas as palavras que haveriam de proferir, fazendo que meu povo renunciasse à perversidade de seu procedimento. Porventura eu sou Deus apenas quando estou perto? Oráculo do Senhor. Não sou também quando de longe? Poderá um homem se ocultar de tal modo que eu o não veja? Oráculo do Senhor. Porventura não enche minha presença o céu e a terra? Oráculo do Senhor. Ouço o que dizem os profetas que proferem em meu nome falsos oráculos. Tive um sonho. Quanto tempo vai durar isso? Julgam esses profetas ao proferirem mentiras e as imposturas de seus corações, que irão, pelos sonhos que contam uns aos outros, tornar meu nome esquecido do povo, assim como aconteceu a seus pais, que esqueceram meu nome por causa do Dibaal? Conte o profeta o sonho que tiver, mas a quem for dado ouvir minha palavra, que fielmente a reproduza, que vem fazer a palha com o grão, oráculo do Senhor. Não se assemelhe ao fogo minha palavra, oráculo do Senhor, qual martelo que fende a rocha? Eis porque, oráculo do Senhor, vou lançar-me contra os profetas, que imitam minhas revelações, falando a outros. Vou pedir contas aos profetas, cujas línguas não vacilam em proclamar, oráculo do Senhor. Irei contra os profetas dos sonhos enganadores, que, ao narrá-los, ludibriam com mentiras e fatuidade o meu povo, quando nem missão lhes outorguei, nem mandato algum, e de nenhuma valia são para esse povo, oráculo do Senhor. Quando esse povo, algum profeta ou sacerdote, vier perguntar-te, qual o novo fardo do Senhor que anuncias? Tu lhe dirás, fardo? És tu esse fardo, e dele me alijarei, oráculo do Senhor. E o profeta, o sacerdote ou leigo, que ousar dizer, oráculo do Senhor, eu o castigarei, assim como a sua família. Eis como entre vós deveis exprimir-vos, que respondeu o Senhor, ou que disse o Senhor. Não repitais, porém, oráculo do Senhor porquanto tal palavra se tornará um fardo para cada um, já que deturpais o sentido das palavras de Deus. Ao profeta dirás, portanto, que te respondeu o Senhor, que te disse o Senhor, se, porém, empregardes esta palavra oráculo do Senhor, sendo que vos adverti de que não a deveríeis repetir, por tal motivo eu vos erguerei, qual um fardo e longe de mim vos lançarei, bem como a cidade que a vós e a vossos pais havia otorgado. Eu vos afligirei com um perpétuo opróbio, uma eterna vergonha, inesquecível. Daniel, capítulos 4 e 5 Eu, Nabucodonosor, vivia tranquilo em minha casa e próspero em meu palácio. Tive um sonho que me assustou. Os pensamentos que perpassavam pelo meu espírito quando no meu leito, bem como minhas visões, perturbaram-me. Dei ordem para que fizessem vir à minha presença todos os sábios da Babilônia, a fim de que me dessem a interpretação de meu sonho Então acudiram os magos, os mágicos, os caldeus e os astrólogos Aos quais contei esse sonho Sem que eles todavia pudessem indicar-me o sentido Finalmente apresentou-se diante de mim Daniel Cognominado Baltazar, segundo o nome de meu Deus E em quem reside o Espírito dos Deuses Santos Narrei-lhe o sonho Baltazar, disse-lhe, chefe dos magos Sei que reside em ti o Espírito dos Deuses Santos E que nenhum mistério te confunde Diz-me, então, as visões que tive em sonho. Dá-me a explicação. Tais eram as visões do meu espírito, quando no meu leito eu via, no meio da região, uma árvore de alto porte. Essa árvore cresceu, era vigorosa. O cimo tocava o céu. Era avistada até nos confins da terra. Sua folhagem era bela e seus abundantes frutos forneciam a todos o que comer. A sua sombra abrigavam-se os animais terrestres. Nos seus ramos permaneciam os pássaros do céu e toda criatura tirava dela seu sustento. Nas visões de meu espírito, quando no meu leito, vi também um santo vigilante que descia do céu e começou a gritar com voz possante, derrubai a árvore, desgalhai-a, fazei cair as folhas e dispersai seus frutos. Que os animais fujam de debaixo dela, que os pássaros abandonem seus ramos. Entretanto, deixai permanecer na terra o tronco e as raízes, mas atados por correntes de ferro e de bronze que seja molhado pelo orvalho do céu e tenha seu quinhão de erva com os animais terrestres. Que se mude seu espírito, que em lugar de um espírito humano lhe seja dado um espírito animal e sete tempos passem sobre ele. Esta sentença é um decreto dos vigilantes. Esta resolução é uma ordem dos santos, a fim de que os vivos saibam que o Altíssimo domina sobre a realeza humana e a confere a quem lhe apraz e pode a ela elevar o mais abjeto dos mortais. Eis o sonho que tive, eu, o rei Nabucodonosor, portanto tu, Baltazar, dá-me a interpretação dele, porque nenhum dos sábios de meu reino foi capaz de fazê-lo. Tu podes, porque em ti habita o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cognominado Baltazar, permaneceu alguns instantes, perdido no tumulto de seus pensamentos, e o rei prosseguiu: Baltazar, este sonho e sua significação não devem perturbar-te, meu senhor. Replicou Daniel: possa o sonho ser para teus inimigos e sua significação para teus adversários. A árvore que viste crescer e tornar-se bela, cujo cimo tocava o céu e era avistada dos confins da terra, esta árvore de bela folhagem, de frutos abundantes, que a todos dava o que comer, sobre a qual viviam os animais terrestres e em cujos ramos abrigavam-se os pássaros do céu, esta árvore, és tu, Senhor, que te tornaste grande e poderoso, cuja altura crescente atingia os astros, cuja dominação estende-se até os confins da terra. Por outro lado, o rei viu um santo vigilante descer do céu e exclamar, Derrubai a árvore, a, mas deixai na terra o tronco e as raízes, se bem que atadas por correntes de ferro e de bronze no meio da erva do campo. Que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais terrestres até que sete tempos hajam passado sobre ele. Eis o que isso significa. Trata-se aí, ó rei, de um decreto do Altíssimo concernente ao rei, meu senhor. Eles te expulsarão de entre os homens para te fazer habitar com os animais do campo. Pastarás ervas como os bois e serás molhado pelo orvalho do céu. Sete tempos passarão sobre ti até que reconheças o domínio do Altíssimo sobre a realeza humana, o qual a confere a quem lhe apraz. Se foi ordenado deixar intatos o tronco da árvore e suas raízes, é que tua realeza te será restituída logo que reconheças a tua soberania do céu. Queiras então, ó rei, aceitar meu conselho Resgata teu pecado pela justiça e tuas iniquidades pela piedade para com os infelizes. Talvez com isso haja um prolongamento de tua prosperidade. Tudo isso aconteceu ao rei Nabucodonosor. Doze meses mais tarde, o rei, passeando nos terraços do Palácio Real, fazia esta reflexão. Eis aí verdadeiramente a grande Babilônia, que construí para fazer dela uma mansão real por meu poder soberano e para servir a glória de minha majestade. Falava ainda quando uma voz baixou do céu. Anunciam a ti, rei Nabucodonosor, que teu reino te foi arrebatado. Vão expulsar-te dentre os homens para te fazer viver entre os animais dos campos. Pastarás ervas como os bois. Sete tempos passarão sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo domina sobre a realeza humana e que a confere a quem lhe apraz. No mesmo momento, o oráculo pronunciado sobre Nabucodonosor cumpriu-se. Ele foi expulso dentre os homens e pastou ervas como os bois. Seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu. Seu pelo cresceu como penas de águia e suas unhas como unhas de pássaro. Ao terminar os dias marcados, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu. A razão voltou-me e eu bendice o Altíssimo. Louvei e glorifiquei aquele que vive eternamente, cuja dominação é perpétua, cujo reino subsiste de idade em idade. Diante dele nenhum habitante da terra tem importância. Age como quer... Tanto em se tratando do exército celestial Quanto em relação aos habitantes terrenos Ninguém pode Bater-lhe na mão e perguntar-lhe Que fazeis aí? Nesse mesmo instante A razão me foi restituída Com o brilho de minha realeza Minha majestade e meu esplendor Meus conselheiros e meus nobres Vieram procurar-me Fui reintegrado à frente do meu reino E meu poder achou-se aumentado Agora eu, Nabucodonosor Louvo, exalto e glorifico o rei do céu Cujas obras são todas justas e cujos caminhos são retos, e que têm o poder de humilhar aqueles que procedem com orgulho. O rei Baltazar deu uma festa para seus mil nobres, em presença dos quais pôs-se a beber vinho. Excitado pela bebida, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que seu pai Nabucodonosor tinha arrebatado ao templo de Jerusalém, a fim de que o rei, seus nobres, suas mulheres e suas concubinas, deles se servissem para beber. Trouxeram então os vasos de ouro que tinham sido arrebatados ao templo de Deus em Jerusalém, o rei, seus nobres, suas mulheres e suas concubinas beberam neles e, depois de terem bebido o vinho, entoaram o louvor aos deuses de ouro e prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Ora, nesse momento, eis que surgiram dedos de mão humana a escrever, de do candelabro, no revestimento da parede do palácio real. O rei, à vista dessa mão que escrevia, mudou de cor. Pensamentos tétricos assaltaram-no. Os músculos de seus rins relaxaram-se e seus joelhos entrechocaram-se. Gritou violentamente que mandassem vir os magos, os caldeus e os astrólogos. Mandou-lhes dizer, aquele que decifrar essa inscrição e me der o sentido dela será revestido de púrpura, usará ao pescoço um colar de ouro e tomará o terceiro lugar no governo do reino. Todos os sábios do rei entraram na sala, mas foram incapazes de ler a inscrição e dar seu significado ao rei. Baltazar ficou muito assustado, seu rosto mudou de cor, seus nobres sentiam-se constrangidos, mas a rainha atraída pelo barulho das palavras do rei e dos nobres, entrou na sala do festim. Ó oh, rei, disse, vive para sempre. Não te deixes atemorizar pelas tuas ideias. Não mudes assim de cor. Há no teu reino um homem no qual habita o espírito dos deuses santos. Quando teu pai era vivo, encontrava-se nele uma luz, uma inteligência e uma sabedoria comparáveis à sabedoria dos deuses. Por isso, o rei Nabucodonosor, teu pai, tinha o nomeado chefe dos escribas, dos magos, dos caldeus e dos astrólogos, Havia-se descoberto nesse Daniel, cognominado Baltazar pelo rei, um espírito superior, uma ciência e uma penetração particular para interpretar os sonhos, explicar os enigmas e resolver as dificuldades, que se chame logo Daniel, e ele dará o significado da inscrição. Daniel foi então introduzido diante do rei, o qual lhe disse, És realmente Daniel, o deportado de Judá, que meu pai trouxe aqui da Judéia? Ouvi dizer a teu respeito que o espírito dos deuses habita em ti, e que se encontram em ti uma luz, uma inteligência e uma sabedoria singulares. Acabam de introduzir diante de mim os sábios e os magos, para ler esta inscrição e descobrir o seu significado. Não puderam dar-me a significação dessas palavras. Ora, asseguraram-me que tu és mestre na arte das interpretações e das soluções de enigmas. Portanto, se puderes ler esse texto e me dar o seu significado, serás revestido de púrpura, usarás ao pescoço um colar de ouro, e ocuparás o terceiro lugar no governo do reino. Respondeu Daniel ao rei. Guarda teus presentes. Concede-os a outros. Lerei, todavia, este texto ao rei e lhe darei o significado. Ó rei, o Deus Altíssimo havia outorgado a Nabucodonosor, teu pai, realeza, grandeza, glória e majestade. Em razão dessa grandeza que lhe era conferida, todos os povos, todas as nações e pessoas de todas as línguas tremiam de medo diante dele. Mandava matar quem queria. Deixava viver quem desejava. Elevava e rebaixava quem lhe aprazia, mas seu coração, tendo-se engrandecido, e seu espírito, tendo-se endurecido na presunção, foi deposto de seu trono e despojado de sua glória. Foi expulso do meio dos homens e tornando-se seu coração semelhante ao dos animais. Ficou em companhia dos animais selvagens, pastando ervas como os bois. E seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que ele reconhecesse que o Deus Altíssimo domina sobre a realeza humana. E aí eleva a quem bem lhe apraz. Tu, Baltazar, seu filho, também sabias tudo isso e não humilhaste teu coração. Tu te ergueste contra o Senhor do céu, trouxeram-te os vasos de seu templo, nos quais bebestes o vinho, tu, teus nobres, tuas mulheres e tuas concubinas. Deste louvor aos deuses de prata e ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, cegos, surdos e impassíveis, em lugar de dar glória ao Deus, de quem depende o teu sopro vital e todo o teu destino. Assim, por ordem sua, essa mão foi enviada e essas palavras foram traçadas. O texto aqui escrito, se lê, Menê, Tequeu e perez Eis o significado dessas palavras. Menê, Deus contou os anos de teu reinado e nele põe um fim. Tequeu, foste pesado na balança e considerado leve demais. perez teu reino vai ser dividido e entregue aos medos e peças. Então, por ordem de Baltazar, Daniel foi revestido de púrpura, Colocaram-lhe ao pescoço um colar de ouro e publicou-se que ele ocuparia o terceiro lugar no governo do reino. Mas nessa mesma noite, Baltazar, rei dos caldeus, foi morto. Provérbios capítulo 16, versículos de 1 a 4 Cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos parecem puros ao homem, mas o Senhor é quem pesa os corações, Confia teus negócios ao Senhor e teus planos terão bom êxito. Tudo fez o Senhor para seu fim. Até o ímpio para o dia da desgraça.